0: Hola, yo soy María Camila y bienvenidos a un nuevo episodio de 5 a 6. El día de hoy no tengo ningún invitado. De hecho, este episodio no estaba no estaba planeado. Realmente me estaba leyendo un libro y leí algo y me tocó muchísimo. Ya llegaremos a eso, ya llegaremos a por qué eso me tocó tanto. Pero me dio ganas de sentarme a hablar y de cerrar el 2020 con un episodio en el que me puedan escuchar a mí, que estoy detrás de las preguntas que le hago a las personas que vienen a compartir un rato con nosotros. Y quiero empezar este episodio por contarles una experiencia que me pasó ayer. Ayer fue 8 de diciembre, Día de las Velitas, y yo estaba muy triste porque realmente para mí el Día de las Velitas es uno de los días más más cool de diciembre. Realmente lo disfruto muchísimo. Y entonces, bueno, ayer estaba pensando en, bueno, Día de Velitas, pandemia, realmente uno no puede reunirse, pues supuestamente con mucha gente, bueno. Entonces dije, bueno, primero empecé a pensar y dije, ¿cuál es mi día de las velitas más viejo? O sea, como el primero que me acuerdo yo, creo que fue en, en el andén de la casa de mi tía Silvia, que vive en un conjunto, y, y Juliana, mi hermana, se quemó un dedo, me acuerdo, y fue tremendo show. Pero ese día aprendimos las velitas ahí. Y más adelante, eh, por la mejor amiga de mi hermana, a quien amo y sé que escucha estos podcasts, eh, conocimos un bazar, oigan una cosa, o sea, todo el espíritu navideño en ese bazar, las familias van, hay demasiada gente, la gente come buñuelos, natilla, mazorca, o sea, y la gente vende cosas, en verdad, y ponen villancicos, en verdad es divino, o sea, realmente era uno de mis días favoritos de diciembre, y el año pasado no se pudo hacer, porque el año pasado hubo paro, entonces por eso no pudieron organizarlo, y pues este, por obvias razones, no hubo bazar, a ese bazar iba yo con mi mejor amiga, eh, y fuimos, alcanzamos a ir casi tres veces, si no estoy mal, a ese pasar y, y siempre la pasamos muy rico, siempre fui muy feliz el 8 de diciembre de todos los años. Y ayer cuando iba a prender las velitas, me puse a pensar en mi tristeza y en, pucha, este año ha sido durísimo, este año ha sido um, una montaña rusa realmente. Pero después he eché un poquito más para atrás. Eché a, si no estoy mal, pónganle, eso fue diciembre del 2015. Mentira, no, porque yo en el 2015 me fui de viaje a Italia. En el 2014, diciembre del 2014, si no estoy mal, eh, yo había sido, yo acababa de ser, bueno, no acababa, a mí me habían, no, es que acababa, me habían diagnosticado como en abril eh, de ese año con un sarcoma de Ewing, que es un cáncer en, en los huesos. Eh, no sé si la gente que escucha esto sabe, realmente creería que sí, yo lo, pues es algo muy mío, eh, esa experiencia que después se convirtió en un logro increíble en mi vida, que fue escribir un libro, pero me estoy desviando, el caso es que yo fui diagnosticada en abril y ese diciembre fue un mes terrible, porque cuando tú estás en quimioterapia si te da fiebre, es muy preocupante, porque no tienes defensas, entonces el cuerpo te está diciendo, hey, tienes una infección, Ponle atención con cuidado. Entonces, cada vez que te da fiebre tienes que ir al hospital. Mi organismo se pifió y era quimio, fiebre, quimio, fiebre. Yo duré mucho tiempo, pasando mucho más tiempo en mi casa que en el hospital y justo en diciembre había una fiebre que no se quitaba. O sea, realmente lo que pasaba era que íbamos al hospital cuatro días, se quitaba la fiebre, me iba a mi casa, estaba unos días, volvía a quimio, volví a mi casa, fiebre, pero eran fiebres de cuatro días que se trataban con, con antibióticos y ya. Y ese diciembre no hubo... No hubo, no hubo, ¿qué? No no se quitaba, oigan, no se quitaba, me hicieron exámenes de todo, fue hasta el doctor de los ojos a revisarme los ojos, mm, y nada, y nada, que se me quitaba esa fiebre, y nada, absolutamente nada, y yo me acuerdo mi mamá y mi tía planeando cómo íbamos a hacer la Navidad en el hospital, o sea, así era, como esta niña no la sacamos de acá antes del 24, y... Eh, llegó el día de las velitas, eh, yo estaba en un hospital que queda al lado de una universidad y la universidad hacía como eventos, o creo que está el mismo hospital, hacía un evento de velitas y daban chocolate y buñuelos. Ese es otro, esa es otra de mis velitas más viejas, pero eso sí, quién sabe cuándo fue, yo era muy chiquita, pero me acuerdo estar recibiendo mi buñuelo y mi chocolate. Y eh, llegó el día de las velitas y... Um, Vimos afuera, o sea, yo estaba en el, en el cuarto y yo podía escuchar todos los villancicos, la gente, pues era muy cerca. Y una amiga de mi mamá nos llevó unos farolitos eh, que prendían unas velitas de mentiras y las pusimos contra la ventana del cuarto del hospital, que era muy chiquito y la ventana tenía rejas, o sea, imagínense la reja como en, en rombo, eh, y las pusimos contra ese, contra esa, contra esa como sí pues contra la ventana y las prendimos y me acuerdo que rezamos mientras escuchábamos a la gente afuera cantando villancicos yo me imaginaba a la gente tomando su chocolate y todo esto para contarles que ayer cuando me estaba lamentando por el 2020 por el día de velitas del 2020 con tapabocas en el parque dije yo ¿qué estoy haciendo? o sea como he pasado por cosas mucho más duras ahí está el ejemplo fue una navidad muy dura que realmente nos dio mucha alegría. Yo siento que cuando uno pasa por momentos muy duros, como que aprecia mucho más esos momentos que comparten familia, eh, que bueno, es, es algo que ha pasado en el 2020, personalmente. Es como, como que añoro mucho las cosas que había dado por sentado, que eran las reuniones con mi familia y esas cosas, el día de las velitas. Ayer reflexioné mucho, mucho, mucho por eso. Dije, bueno, eh, hemos pasado por cosas más difíciles, más duras y aquí estamos y yo miraba a mi mamá y yo decía yo a mi mamá la admiro muchísimo, ese día de las velitas éramos ella y yo en el cuarto y yo la miraba y yo decía pucha si sí, pudimos con esa enfermedad que fue una mierda podemos con todo y, y el 2020 ha sido un año muy duro y aquí estamos ¿sí? como eso pensaba yo el día de ayer y creo que tal vez es, es, es mi pensamiento en general del 2020 el 2020 ha sido un año Súper complicado. Creo que para todos ha sido complicado en cualquier aspecto. De pronto, para unos más que otros, a unos les ha afectado más el encierro, a otros les ha afectado más la distancia, a otros les ha afectado más, no sé, no poder ir a la universidad, no poder ir a, a sus trabajos, a otros les ha afectado no poder verse con sus familias, pero a todos nos ha afectado y a todos nos ha causado nuestras lloradas, creería yo. Hace un tiempo, cuando tenía mis delirios de youtuber, hice un video que era como 20 cosas que había aprendido a los 20 años, a lo largo de los 20 años de mi vida, eso fue hace un año. Y una de la, creo que la primera cosa que dije fue que yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo y de que todo pasa por algo bueno. A ver, no voy a meter la mano al fuego por decirte que ya todo está escrito y por, por decir que ya todo está escrito y todo ya está predeterminado, pero siento que a mí pensar que todo en la vida pasa por algo y que todo en la vida pasa por algo bueno me genera una tranquilidad. No significa que entonces pues marica me tiré siete materias, todo pasó por algo bueno, pues no. Pero cuando tú estás haciendo tus esfuerzos y tú estás dándola toda y algo no pasa o una oportunidad se daña, que fue lo que pasó con el 2020, yo siento que muchos teníamos muchos planes que no pudimos llevar a cabo. Todo en la vida pasa por algo y ese algo es algo bueno. Algo bueno te va a llegar, o sea, si no pudiste con esto, segurísimo algo mejor va a pasar. Y yo me aferro mucho a eso que no lo pensé durante todo el 2020, no lo pensé durante todo el 2020, pero, pero me aferro muchísimo a eso. Hay otro dicho, es que yo siento que la vida va muy de, desde el punto en el que lo miremos, ¿saben? como Todo tiene muchas perspectivas, mi psicóloga me decía, intenta no tener solo una perspectiva, y de hecho tengo un post pegado a la pared que dice, intenta ver más hipótesis, mira más perspectivas. Y está este dicho de que todo pasado fue mejor, ¿no? Y entonces todos somos como, no, es que todo pasado fue mejor, este 2020, todo pasado fue mejor, cuando yo salía a rompear, cuando yo salía a tomar, yo soy eso, realmente, cuando yo salía con mis amigos, cuando bla, bla, bla. Pero si nos ponemos a pensar, todo pasado fue mejor, lo que significa que en un futuro estaremos diciendo que todo pasado fue mejor, como que en realidad siempre está bien, porque si todo pasado fue mejor y estoy yo viviendo en este momento un pasado del futuro, Está bien, sí, sí me va a entender. No sé si me va a entender, pero no lo quiero cortar porque realmente es otra cosa que me ha ayudado mucho este año. Pensaba como que todo pasado eh, fue mejor y este momento va a ser un pasado del futuro. Pero no significa entonces que mi futuro va a ser terrible porque siempre vamos a sentir que el pasado fue mejor. Y si nos damos cuenta, estamos viviendo en un momento que próximamente será pasado, ¿sí? Es como veámoslo desde el lado positivo. Eso me ayudó a sobrevivir mucho este 2020 que como les decía, ha sido una travesía, um, este 2020 tuve demasiados sentimientos, yo creo que ha sido el año en el que más sentimientos he tenido, y no solamente como sentimientos de angustia, ansiedad, tristeza, eh, um, impotencia, que creo que es un sentimiento que me caracterizó mucho en el 2020, pero también me enamoré, lloré, tuve tusa, conocí mucha gente nueva, uno de, de los logros más lindos del 2020 para mí, ahorita entraremos al a, a amor, que creo que es un tema que a mí me toca mucho. Uno de los logros más lindos para mí es que, para hacerles la historia corta por si no saben, mi libro salió en el 2017 y tiene una segunda impresión. Esa segunda impresión la mitad la tiene la editorial y la mitad la tengo yo en un cajón de mi cuarto. Así que si ustedes abran ese cajón van a ver muchos ejemplares de mi libro que han sido son menos cada vez. Es muy chistoso. Yo creo que todavía no me creo que tengo un cajón lleno de libros o que tengo mi libro en una repisa, pero bueno. Eh, en el 2020 estaba yo muy estancada, muy triste y un amigo me preguntó que dónde podía conseguir mi libro. Y bueno, en ese momento las librerías no estaban haciendo envíos todavía. Eso fue... apenas nos encerraron. O sea, creo que ni siquiera habían decretado el pico y cédula. Fue cuando era como, en serio no salgan ni a la esquina. Y a mí se me ocurrió decirle a mi mamá que deberíamos hacer unos envíos de los libros nosotras. O sea, que la gente me escribiera y que nosotras pudiéramos hacer los envíos de ese libro. Porque, pues, aprovechando, no había como mucho que hacer. Y yo subí un video. Um, eso fue... Ya les digo la fecha exacta. Ok, sí. Yo subí un video el 18 de abril... Que decía, envíos de mi libro. Me vestí exclusivamente para este video. En esa época no usábamos absolutamente nada que no fuera pijamas. Ahora sí, información relevante. Amigos, mi señora Madre y yo estaremos haciendo envíos de mi libro. El costo del libro es de $35,000. Si están interesados y si están buscando formas de llenar sus tiempos libres, me escriben y cuadramos. A mi mamá y a mi editora les gustó mucho. Espero que a ustedes también. Eso fue el 18 de abril. Ese día yo subí el libro y le escribí a mis amigos. Como, oigan, voy a poner este libro. Voy a hacer envíos de mi libro. Y no les estoy molestando que por lo menos 20, 30 personas... Es que yo diría que casi que 40 personas pusieron este video, este IGTV en su descripción. Y es una locura. El video ahorita tiene 14.069 reproducciones. Es un video de 6 minutos. Mentira, de 5 minutos más o menos. Al final leo mi capítulo favorito del libro. Y el video hasta el día de hoy tiene esa cantidad de reproducciones, pero entonces lo que pasa en ese momento es loco, porque realmente me escribió mucha gente que yo no sabía quién era. Y era como, oye, vi tu video por X persona, me gusta cómo hablas, quiero leerte. Hicimos dos envíos del libro. No podría decirles en este momento cuántos libros vendimos, porque en realidad se me olvidó, pero por lo menos más de 50 libros se despacharon esa vez. Y fue una cosa muy loca. Yo decía, a mí este libro... No sé, el libro siempre es un salvavidas. O sea, el, los días en los que yo más triste me siento, leo mi libro. Porque, pues pucha, sí si pude con eso, puedo con muchas otras cosas. Y yo estaba muy deprimida al inicio de la pandemia y pasó esto. Y justo mi editora, Vanessa Villegas, que ojalá estés escuchando esto, y tú siempre me haces muy feliz, eh, me preguntó, ella, ella tiene un podcast muy recomendado que se llama Carreta de Recetas, y me preguntó, que sí, si, bueno, me invitó a hacerme una entrevista, y en esa entrevista como que estábamos hablando del libro, y entonces yo le estaba contando que una de las preguntas que más me hacían a mí, cuando yo les contaba que yo tenía un libro, era que cuánta plata ganaba con el libro, entonces yo le dije a Vanessa que era muy chistoso, porque pues yo no ganaba ni un peso con el libro, en realidad todo lo que entra en el libro es de mi mamá, quien pagó la impresión de los libros, la edición de los libros, etcétera eh, quien realmente hasta el día de hoy nunca recuperó esa inversión recuperó una parte, o sea los libros se ayudaron a recuperar una parte, pero ser escritor es muy costoso, escribir un libro es muy costoso, me sentí feliz cuando dije ser escritor porque me lo creí pero bueno, ser, eh, lo que les decía es, es muy costoso, entonces todo lo que entra en realidad es para mi mamá, que esa plata ya lo utiliza para cosas de nosotros, sí pero así que yo les diga como parce, puedo vivir al mes de mi libro, es increíble no, pero yo les decía Vanessa esa como a mí el libro no me da plata, pero a mí el libro me llena de vida todos los días, o sea, yo creo que mi vida sería tan diferente si yo no me hubiera enfermado y yo no hubiera escrito mi primer libro, o sea, a mí ese libro me llena de una emoción todo el tiempo que alguien me escriba como leí tu libro y me gustó, ya, o sea, tú estás realizado, y eso que eso han sido las poquitas o sea, esos han sido los mensajes cortos, pero de verdad que me han llegado mensajes hermosos de gente hermosa. Me he topado con gente muy linda. Como el libro es un libro sobre el cáncer, obviamente estoy en contacto con historias de personas que viven lo mismo y hay personas que no superan eso. Y eso es, eh, es un poco choqueante porque uno termina preguntándose por qué uno sí se queda y otras personas no. Y cuáles son los propósitos de la vida, ¿sí? ¿Y por qué me estoy quedando y tú no? ¿Y por qué yo tengo, entre comillas, el derecho de seguir viviendo y tú tienes que irte y dejar a tu familia y dejar a tus amigos? Creo que son preguntas que, que nunca he contestado. No creo que conteste, pero esto va a ser muy cliché, pero sí siento que las personas que vivimos cosas así nos quedamos, tenemos un propósito muy bello. Y mi propósito siempre va a ser acompañar y dar amor y rodear a la gente que tengo de amor y recordarles lo valiosas que son y lo mucho que las amo. Así que todas las personas que están escuchando esto, que escuchan de 5 a 6, mis amigos, mi familia, los amo. Los amo y sin ustedes el 2020 ni ningún año anterior habría sido increíble, pero digo el 2020 porque fue un año muy difícil y creo que sobreaguamos gracias al amor que todos nos tenemos y el cariño que nos tenemos y el amor que que compartimos. Además de eso, este año tuve una entrevista en la que me preguntaron qué, qué palabra creía que era característica de mi vida y yo dije que el amor, porque yo siento que yo doy mucho amor, pero yo soy muy afortunada y recibo mucho amor. Y volviendo porque me desvié a lo que les estaba diciendo, era que el libro me llena de vida y el libro fue una de las cosas que más me llenó de vida este 2020. Ya que estábamos hablando sobre el amor, voy a contarles por qué fue que decidí empezar este podcast y por qué este episodio del podcast y por qué fue que estoy tan sentimental. Y es que pedí un libro que se demoró como 1700 años en llegar. Exagerando, Mis prima, mi prima dice que yo exagero mucho, pero 1700 libros, 1700 libros, 1700 años en llegar. Es un libro de Nicholas Sparks que se llama Un camino para recordar. Eh, no quiero hacerles spoiler del libro porque es un libro maravilloso y, y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, yo no soy una persona muy, muy religiosa, pero, pero este libro es muy religioso, digamos, la historia, un, un componente muy grande de la historia es la religión. Y eh, el autor pone una parte de la Biblia, que no sé si lo voy a leer bien, pues porque realmente no, no tengo mucho conocimiento, pero la parte de las que le estoy hablando dice así, que me pareció muy bello, dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se compara con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es lo que hizo que sobrepasáramos este año. Y sobrepasemos todos los demás, y sobrepasemos todas las dificultades que tenemos. Y cuando yo digo el amor, no estoy hablando del amor romántico, del amor de pareja, que claramente es muy importante, pero estoy hablándoles del amor de sus amigos, del amor de su familia, del amor de su mascota, del amor de sus... De todo, o sea, el amor en todas las expresiones que puedan existir. Sí, el amor en la gente que ni siquiera conoces, pero es como... Pucha, no sé, con alguien que hablas y te cambia el día, alguien que te sonríe. Sí, como el amor se ve en tantas cosas, como el amor se ve en las cosas tan chiquitas. El amor se ve en este podcast. A mí este podcast es una de las cosas que me ayudó a sobresalir, a sobreaguar este 2020. Eh, cada vez que entrevistaba a alguien y ponía mi micrófono y ponía Zoom y veía a una persona que era la primera vez que conocía o que la había visto pero que nunca había tenido este tipo de conversaciones o, bueno, que yo era fan loca de esa persona. Eh en ese momento se me olvidaba un poco la pandemia y la situación que vivimos y las peleas y las angustias y la impotencia y era como este es el momento y me sentía muy feliz y los resultados del podcast han sido puro amor o sea, ha sido muy bello yo realmente no sé muy bien en qué creo todavía y creo que tengo una vida gracias a la vida tengo una vida muy larga por delante y creo que me falta mucho por descubrir para saber si creo en Dios o no creo en Dios o creo, bueno, lo que sea pero este pasaje me marcó muchísimo porque realmente creo en el amor soy fiel creyente de que todo lo que se hace con amor todo lo que está rodeado con amor eh, si tus actos se caracterizan o tus relaciones se caracterizan por amor las cosas van a estar bien y recuerden pues todo en la vida pasa por algo todo en la vida pasa por algo bueno todo pasado fue mejor, pero todo presente es un pasado. Entonces, pues nada. Eso me queda de este 2020 que fue caótico. Espero haber transmitido algo. Y también si lo hice de forma caótica sería congruente con el bello 2020. Les mando un abrazo gigante. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se sentaron a escuchar de 5 a 6. Que sé que no es fácil solamente escuchar y no ver a la gente hablando. A mí me cuesta mucho trabajo. Pero realmente les agradezco muchísimo, los episodios han tenido muchas descargas, yo no me lo esperaba y, y realmente esto me hizo, me hizo ser muy feliz. Entonces les agradezco muchísimo a todas las personas que escucharon este podcast este 2020, el próximo año se viene con toda, con toda, con toda, con toda. No tengo ni idea qué va a pasar, pero sé que se viene con toda. A todas las personas que hicieron parte de mi 2020, gracias, gracias por tanto amor. Gracias por tantas palabras tan lindas. Gracias por compartir momentos también muy tristes. Oigan, este 2020 mandé muchas notas de voz llorando. Así que gracias a las personas que las escucharon. Pero gracias, realmente gracias. Esa es la palabra de este año. Gracias por todo, por todo su amor. Nosotros nos vemos el próximo año, 2021, de 5 a 6.